0: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Per me è una gioia questa domenica presentare a voi un'intervista che ho fatto all'ex sindaco di Coccaglio. E perché è una gioia? Innanzitutto perché penso che in tutte le famiglie ci sia il desiderio di avere dei figli solidali, altruisti, insomma, che si interessino non solo per il bene proprio ma per il bene comune, il cosiddetto bene comune. Addirittura la Chiesa usa una parola un po' solenne, la dottrina sociale della Chiesa. Però ascoltiamolo dalla viva voce di un testimonio, eh? uno che è nato, potremmo dire, nelle nostre parrocchie, nei nostri oratori e... Quante persone sono nate nelle nostre parrocchie, nei nostri oratori, e che poi hanno dedicato la propria vita con onestà? Eh, Questo è importante, è una delle prime caratteristiche. Tutti vogliamo che nelle famiglie ci siano dei figli onesti, come no, come no, affinché possano servire alla propria famiglia e al bene comune. Ascoltate e tirate voi le vostre conclusioni e tirare le conclusioni vuol dire imitare qualcosa di buono che in questa intervista eh, vi presento. Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Questa domenica abbiamo con noi una famiglia, eh? una famiglia, avete presente Coccaglio, chissà da dove deriva questo nome. Buona domenica, signor? Luigi Lotta. Luigi Lotta, ma che cognome, E, e la moglie? Armanda Brianza. Armanda Brianza, ma da dove deriva questo cognome Lotta? Lotta
1: per un mondo nuovo? Beh, lo, dal punto di vista dell'impegno sì, in questo senso. Dal punto di vista della denominazione diciamo che l'unico riferimento che mi è capitato di vedere rispetto a questo cognome era a riferimento che aveva sede... Eh, nel mondo scandinavo alcuni cognomi con questo nome in Finlandia e in Norvegia.
0: Ma pensa un po', ma pensa un po' come, oh, come, come piccolo il mondo, no? Armanda, Luigi, quanto tempo è che siete insieme, che siete sposati? Da
2: 47 sempre. anni. Quanti? 47.
0: 47 anni, però tuo marito ha detto un'altra cosa. Da sempre. Perché da
1: sempre? Vi siete conosciuti ancora all'asilo? No. No, dall'asilo no, però non ricordo più il tempo in cui non ero sposato. Che bello questo, che bello. Avete fatto
0: anche un po' di fidanzamento oppure una sto- è stata una cosa… Tre anni. Tre anni, tre anni. Perciò se ho capito bene tu sei di Coccaglio e tu Armanda? Chiari. E, e come avete fatto tra Chiari
1: tra chiari e Coccaglio quanti chilometri? Cinque. Ah beh, allora andavi a piedi. Assolutamente, con un gruppo di amici, frequentevamo abitualmente il viale Mellini di Chiari avanti e indietro, così anche… E e come hai fatto a capire che Armanda era fatta per te? L'occasione è stata abbastanza particolare perché è stato il festeggiamento, per la vincita di uno scudetto da parte della Juventus e come si usava fare da parte di parecchi ragazzi, si organizzavano eh, caroselli di macchine in giro per il paese e per i paesi limiti. Ma santo cielo, a... non, posso chiedere,
0: non posso credere che la Juventus abbia favorito persino dei matrimoni. Armanda, tu come hai fatto a capire che lui era adatto per te in mezzo a questi amici, a questa combricola?
2: Ma dopo frequentandoci, ci siamo conosciuti, lì ci siamo un po' frequentati, quindi. Certo, però però dicono che c'è come un input, un input, no?
0: Eh, tre anni, eh, tre anni non sono pochi giorni, però eh, sentite un po'. Eh, hai un cognome così particolare, lotta, lotta. L'um, a cosa ti riferivi prima?
1: All'impegno sociale? Qualcosa del genere? Diciamo che una delle, delle esperienze più significative che ho fatto quando da, da, da giovane, diciamo, è stata negli anni 70 anche un'esperienza politica e un'esperienza... Um, Nell'ambito del sociale, ovviamente. No. Un'esperienza politica, che cosa vuol dire? Nell'ambito del sociale sei diventato sindaco, magari. O, no, in quei tempi, assolutamente no. facciamo parte di un gruppo di amici che avevano anche, non meriti particolari, ma quelli, quello sicuramente diciamo, interessante, di desiderio di impegno a favore della comunità e dei suoi abitanti e a favore in particolare eh, di, alcuni, di alcuni aspetti della società, particolarmente quello delle, delle persone anziane delle persone anziane amici voi che state partecipando
0: di palestra familiare sappiate che io ho conosciuto ieri proprio questo signore Luigi Lotta a un convegno un convegno lì al Paolo VI su diciamo così l'economia globale pensate un po' a questo tema che fa parte un po' della dottrina sociale della Chiesa no? e che importante voi ai vostri figli innanzitutto quanti figli avete? Due,
2: una femmina… Ti ricordi i nomi? (ride) Valeria e Federico.
0: Valeria e Federico, anche a loro gli
1: avete insegnato il valore dell'impegno sociale… Diciamo che non è stato necessario fare un vero e proprio insegnamento, perché anche i nostri figli, partendo probabilmente anche dall'esempio che vedevano in casa, sono stati da sempre e lo sono tuttora sensibili a quell'impegno a a favore dei soggetti ritenuti più deboli.
0: Che interessante questo, no? Perciò è qualcosa che si trascina. Mi viene. Mi viene spontaneo chiedervi, voi da papà e da mamma, quali sono i valori che vanno trasmesso? Guardiamo, guardiamo e cominciamo da Chiari. Armanda, papà e mamma, quali sono i valori
2: che ti hanno trasmesso, che ti porti dietro ancora adesso? Purtroppo il mio papà è morto giovane, ma la mia mamma, noi eravamo quattro sorelle, le due nonne in casa, quindi eh, la famiglia era fondamentale e la mia mamma mi ha insegnato che con le nonne, con le persone anziane, con i bambini, con i bisognosi, bisognava metterci un po' di impegno e così sono cresciuta. Così sei cresciuta, perciò questo ha formato un po' la
0: tua mente, il tuo cuore, la tua coscienza, dico bene? Certo. Certo, certo, certo. Luigi, da papà e mamma quali sono i valori umani, cristiani che ti hanno trasmesso?
1: Beh, I miei genitori eh, ovviamente eh, una, era una famiglia diciamo, assolutamente popolare, quattro figli e eh, il papà lavorava come operaio e il merito che ho attribuito ai miei genitori è, è ovviamente la, il prendere atto dei grossi sacrifici che hanno fatto per crescere quattro figli e facendoli crescere anche eh, dando loro la possibilità anche di studiare nell'ambito in cui abbiamo potuto ovviamente poi alcuni... Hanno conseguito la laurea, altri sono fermati a scuola superiore, altri sono fermati a scuola media, ma comunque questo non per volontà dei genitori, ma per volontà eh, che, di strada strade che ognuno ha, eh. ha scelto, ha scelto. Perciò, se ho capito bene, Luigi, il valore del sacrificio.
0: E allora uno potrebbe dire: senza sacrificio. Uno può costruire una personalità senza sforzo
2: personale? Si può costruire
0: qualcosa?
2: Eh, non credo, nel senso che se le cose... Le hai guadagnati. col sacrificio, le apprezzi molto di più e le valorizzi molto di più. Poi l'aspetto umano sicuramente è quello che conta di più, quello che più ci ha insegnato, credo, i nostri genitori. Ho capito, ho capito, ho
0: capito. Perciò siete riconoscenti in questo senso. Beh, indubbiamente,
1: indubbiamente sì, assolutamente.
0: Ecco, non avete dei risentimenti, ma perché non mi è andato questo, non mi è andato quest'altro?
1: No, anche se penso che il, la cosa più importante che tutti e due hanno fatto è che nessuno dei due si è comportato in modo tale da dire voglio che i figli assomiglino a me, ma hanno cercato solo con l'esempio di indirizzare, lasciando liberi ciascuno, poi di comportarsi come ritenevano meglio. Ho
0: capito, ho capito. E, eh, questo è maturato, questo che tu prima ricordavi, questo impegno sociale, no? per gli altri, per chi è un po' più sfortunato, come accennavi. Dove è maturato, in che ambiente qui di Coccaglio?
1: Risposta facilissima all'oratorio. Per me l'oratorio è stata un'esperienza fondamentale e come eh, la medesima esperienza fondamentale lo è stata per parecchi altri ragazzi di Coccaio per non dire tutti, allora il riferimento dell'oratorio è stato per tutti un, un riferimento individuale, poi con alcuni amici in particolare abbiamo approfondito questa esperienza di comunità puntandola anche in ambito non solo sociale ma anche politico. Anche politico. E lì ho capito bene o, o era una battuta quella di prima? Sei diventato anche sindaco? Sì, eh, il mio impegno politico si è sempre mosso nell'ambito, solo dico una battuta, spero di essere preso come con lo spirito giusto sono nato democristiano e morirò democristiano. Ho capito, ho capito, ho capito, però voglio dire quello lì
0: di servire gli altri. L'idea proprio di un servizio gratuito, diciamo così, valoriale, valoriale. Tu hai detto l'ambito dell'oratorio che te l'ha trasmesso, poi con questo gruppo di amici l'hai maturato. Questo aspetto sociale della Chiesa, perché tante persone pensano che la fede sia qualcosa di intimo, e lo è, quasi qualcosa di privato, e lo è. Però non tutti capiscono che ha questo risvolto sociale, che l'impegno, l'impegno anche in un partito, come tu ricordavi adesso, fa parte proprio di, come di un risvolto, come di una manifestazione esterna di quello che uno eventualmente sente interiormente. Chi ti ha aiutato a maturare, uso io questa parola, no? forse in questi tempi non si usa più, la
1: vocazione al servizio del bene comune? Ma Io penso che non, non si dovrebbe parlare di dottrina sociale della Chiesa, ma di dottrina della Chiesa che ha il suo fondamento nel Vangelo e che quindi tutto il resto, il, diciamo così, l'aspetto sociale non sia altro che eh, l'esplicitazione del Vangelo raccontato, poi ovviamente, dal momento storico, collegato in, in, nel momento storico, ai nostri giorni e declinando quindi tutti i problemi connessi oggi alla testimonianza del Vangelo stesso. Perché valori come la dignità umana, la, la, la solidarietà, la dignità dell'uomo, è chiaro, è chiaro che sono valori insiti e ben presenti nel Vangelo che è il fondamento della dottrina sociale della Chiesa che deve, essersi, deve essere appunto così, è vista come un tutt'uno col, 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 col Vangelo stesso.
0: Certo, certo. Il Papa Francesco lo ricorda sempre che questo dovrebbe essere quasi un denominatore comune di tutti gli uomini, no? anche di buona volontà, come, come lo diceva Giovanni, Giovanni XXIII, no? è stato lui in quell'enciclica enciclica Pace in Terris, proprio alla fine di parlare, questo messaggio non è solo per i
1: cattolici, ma tutti gli uomini di buona volontà. È vero o no? Assolutamente sì, ripeto poi nell'impegno politico eh, in particolare questo messaggio evangelico trova la sua esplicitazione quando eh, applichiamo i, due dei principi fondamentali appunto della, eh, dell'encilie che sono la solidarietà e la, e la sussidiarietà. Sussidiarietà, che importante. Però adesso veniamo un pochino
0: a noi, no? Io sono curioso, eh? Sono curioso di sapere, Armanda, e voi in questi più di 40 anni siete sempre andati d'accordo
2: su tutto? No. no. Avete litigato qualche volta? No, com'è? litigato no, discusso? Discusso, certo, ma ci sta. Ci sta la discussione perché no? Non si annulla. E, e, e poi subito avete fatto la pace? Vi riconciliate C'è oppure questo. mantenete il broncio? Beh, magari un pochino di broncio, ma poi ah, Questo un po' di anni fa, adesso ormai, a questo punto, dopo 47 anni. <ride>
0: Dopo 47 anni che cosa vuol dire? Che uno tante volte senza parlare riesce a intuire quello che vuole l'altro?
1: No, diciamo che dopo così tanti anni eh, uno pensa di aver... Di aver dato quello che poteva dare. L'allenamento l'avete fatto a livello caratteriale? Sì, sì, sì. Quindi adesso, diciamo, è è una fase della vita decisamente diversa.
0: La pazienza, il valore della pazienza, quanto ha avuto importanza nella vostra vita?
2: Tanto, tanto, perché comunque noi avevamo anche qualche problema con... eh... Lui aveva la mamma inferma, quindi bisognava aiutarla a soccor- eh, gestire un po' anche la nonna, poi la mia mamma che era anziana, quindi vabbè, un po' abbiamo dato alle nonne, ai nonni, e... un po' di pazienza sì, ci vuole. poi coi figli un po' di pazienza ci vuole. Con i figli, Con i figli ci vuole pazienza,
0: perché? Qual è la pazienza eh, saggia? che bisogna avere coi figli, anche se uno eh, lo capisce solo col tempo, solo col tempo si capiscono alcune
1: cose. È, è quello che abbiamo concordemente sempre applicato quando naturalmente coi figli, specialmente nel, 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 nell'età adolescenziale, c'era ovviamente una vita, una, una visione diversa di una vita, una visione diversa. Eh? Noi abbiamo sempre detto: proseguiamo con la nostra strada e con la nostra testimonianza augurandoci che non so quando magari fra vent'anni capiscano e si rendano conto che quel che facevamo magari anche sbagliando umanamente lo facevamo perché volevamo comunque testimoniare il bene che volevamo loro in buona fede
0: in buona fede. allora l'importante è seminare tu parlavi dell'età dell'adolescenza proprio in questo momento cari amici che voi ascoltate è entrata una nipote in casa appunto di Armanda e di Lucia Luigi, che nome ha vostro nipote? Beatrice. Quanti anni ha? 15. Luigi, sei d'accordo che i 15 anni tuoi o i tuoi Armanda
1: non sono quelli di oggi? Assolutamente. Ah, facile essere d'accordo con un'affermazione del genere.
0: <ride> e siete d'accordo che la parola. Adolescenza, che si usa ancora ovviamente, c'è qualcuno molto saggio eh, che ha scritto anche dei libri che l'ha chiamata l'età dello tsunami e marito e moglie che scrivono dei libri proprio appropriati per papà e mamma che stanno vivendo questi tempi. L'altro libro famosissimo che ha scritto questa coppia, pensate un po', tutto troppo Presto. già nel titolo c'è tutto, no? uno potrebbe anche non comprare questo libro, tutto troppo presto, poi loro lo vanno declinando con tutte le esperienze matrimoniali che hanno avuto, lo tsunami, perché secondo voi tanti papà e mamma oggi non sanno eh, come imbastire un discorso tante volte, non è che fosse stato facile per voi, no? per oggi eh, sembra che già le braccia siano cadute, siano cadute e non, non sanno più che cosa fare. Cosa
1: Non so se la mia analisi è corretta. È correttissima, basti pensare, è diverso profondamente il contesto, di quando noi eravamo genitori nei confronti dei, dei nostri figli e di quello che si trovava ad affrontare mia figlia nei confronti dei, dei suoi figli, perché banalizzando potremmo dire è cambiato il mondo è c- cambiato il mondo basta riferire comunque a un aspetto quello che è oggi il mondo dei social ha completamente cambiato per i giovani il modo di rapportarsi il modo di vivere i, i, i rapporti fra di loro e il modo di vedere i, i loro rapporti con la società complessiva e con i problemi della, della loro età della loro... corretto corretto però io sto pensando a quei valori che voi avete
0: appreso proprio anche dai vostri genitori, dai primi anni, se ho capito bene, di fidanzamento, i primi anni di matrimonio, se ricordo bene l'idea di sacrificio che avete eh, colto dalla vita, la pazienza. Secondo voi è importante avere anche nei nostri tempi una scala di valori dove uno può dire questo sta al primo posto, poi viene un'altra cosa e non mettere magari al primo posto delle cose opinabili, delle cose come potremmo dire un po' passeggere, come le mode, come le mode. Avere una scala
2: di valori secondo voi ancora oggi è importante? Sicuramente Sì e comunque questi valori credo che anche gli, nell'età adolescenziale li riescano a capire o dall'esempio della famiglia o parte anche dall'oratorio quel poco di oratorio che ancora c'è dalle compagnie che fanno che però scelgono scelgono in base ai valori che comunque questi ragazzi secondo me hanno me, la mia nipote sì Che cosa fa di bello tuo nipote? Mia nipote fa il liceo, però ecco qui frequenta lei abita a Gustago, però ha le amiche da quando andava all'asilo qui e quindi qui qui a a Cocaglio, quindi eh, adesso, per esempio, è andata a raggiungere le amiche, va all'oratorio qui, agli incontri per gli adolescenti, perché di fondo credo che qualche valore. Ecco. Dalla mamma.
0: Io vi ringrazio per il vostro tempo, qui mi hanno preparato anche, eh, non so se sono delle pastine, un tè, sono persone molto gentili, molto amabili e <coughs> pensavo proprio che gentile questa persona, oggi come oggi, nei nostri tempi, prendo spunto dal tuo cognome è lotta in quegli anni che tu hai maturato l'impegno sociale anche politico fino a diventare sindaco la parola lotta io non avrei mai immaginato che facesse parte proprio del aveva tutto un altro significato oggi come oggi qual è la prima lotta che bisogna fare sì e sì, senza dire ma ognuno scelga quello che vuole, non lo so se qui Coccaglio è un paradiso terrestre, anche delle cose bellissime, che, perché quando io giro un po' per queste interviste per palestra familiare e eh, vengono fuori delle cose, sapete no? Sembra che quasi... Il tema delle droghe in generale, no? E tante volte sembra che non siamo capaci di lottare con quella forza e con quella determinazione che forse nei tuoi anni, quando ti sei avvicinato no? a questo servizio sociale, era più forte. Sembra che anche le famiglie no? eh, si stiano un po' adagiando a questo fiume, a questo, io ho detto delle droghe in generale, potrebbe essere l'alcolismo, eh, del sabato sera potrebbero essere altre cose, no? Come si fa ad andare controcorrente? o dobbiamo lasciarci trascinare tutti al disastro, all'apocalisse, al fine del mondo? No,
1: secondo me senza avere nessuna pretesa di giudicare eh, le persone, sono due gli elementi che secondo me oggi eh, hanno, mh, costituiscono un segno di profonda co- preoccupazione e che determinano diciamo così, il comportamento umano, l'egoismo e la solitudine. Penso che siano questi due oggi i problemi L'egoismo, che è quello che non ci porta a vedere o a considerare che il mio problema è anche quello degli altri e che quindi risolvere un problema di un altro vuol dire risolvere anche il mio. L'altro è quello della solitudine, che oggi non è più sufficiente di quel problema rispetto alla domanda che mi ha fatto delle agenzie educative. Una volta uno non era solo, anche perché nell'oratorio trovava tutto quella, quello che aveva, di cui aveva bisogno dal punto di vista aggregativo dell'impegno, poi ognuno faceva le, le sue scelte in assoluto livello. Oggi è difficile per i giovani, ecco, parlo dei, per esempio della nipote quindicenne, vedere eh, nell'oratorio per esempio lo ste- un'agenzia educativa, eh, pur magari frequentando. non non ha la percezione di poter trovare lì i problemi eh, magari di solitudine che si trova a vivere da alcune esperienze che fa, da come le fa eh, o o da come le vede. Quindi eh, solitudine e e egoismo sono le due cose di cui oggi un un giovane può, può, può soffrire diversamente da una volta.
0: Perciò egoismo, come diceva... Io dico mia nonna, perciò già due generazioni, eh? perché se dico mia nonna vuol dire non quella di mio papà, quella... e la diceva perché sono pieni di tutto. Usava queste, morta con 92 anni mia nonna, no? perciò che ha vissuto, immaginatevi voi, la prima guerra mondiale, <ride> perciò che ha visto la seconda, ha visto... <coughs> il dopoguerra, ha visto quello che era chiamato il boom economico e già era entrata in questa fase. Diceva un po' ricordando eh, quello lì dell'egoismo perché sono pieni di tutto e mancano dell'essenziale. Cosa dici Armanda?
2: Purtroppo credo che il fatto anche noi che abbiamo qualche anno di più mm vivevamo in famiglie popolari, povere tra virgolette, quindi già a noi non era concesso parecchie cose, quindi noi tendenzialmente tendevamo a dare ai figli quello che noi magari non abbiamo avuto. I figli l'hanno un po' interiorizzato e lo passano i nostri figli. Dopo è vero le, i social, la televisione purtroppo di valori si
0: trascinano ci tra...
1: pregate un po', avete fede voi, Luigi, Armanda pregate un po'. Di fondo sì, anche se magari la nostra, come dire, la pratica religiosa si limita alla messa della domenica e a, e a poche altre occasioni insomma. preghi
2: per tuo marito prego per mio marito, prego per i miei figli, prego per i miei nipoti. Ma è vero
0: che lui ti vede sempre bello
2: non lo so, me lo chiederei no, a lui
0: chi ti ha regalato quel coso lì dietro? ah, sì chi te l'ha regalato? lui come?
2: lui quando mm.
0: ah, vedi, vedi, ecco, ecco mm. e allora eh, io vi ringrazio vi le... la vostra domenica dillo, dillo quello che ti ha regalato tuo marito mm. e a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando vogliamo dedicare proprio questo bellissimo messaggio che Luigi ha dedicato qualche anno fa a Armanda
2: la bellezza di una domanda donna non è nei vestiti che indossa nel corpo o nelle maniere in cui si acconcia i suoi suoi capelli. La bellezza di una donna può essere vista nei suoi occhi che sono la porta del suo cuore, il posto dove risiede l'amore. La bellezza di una donna non è nel volto, la vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima. E la sua amorevole gentilezza, la passione che mostra, e la bellezza di una donna con il passare degli anni può solo aumentare.
0: Eh, bravissimo Luigi! Hai fatto bene a regalarlo a tua moglie. Amici, guardate che non è una, una preghierina piccolina. Io dico che almeno è 40 x per 40, eh? perciò lo tiene proprio qui in cucina, bene alla svinta, bene alla vista. Auguroni, buona domenica a tutti voi grazie grazie
1: e auguri anche a lei
0: amici nuovamente buona domenica e a domenica prossima se Dio vuole no? un abbraccio grande a tutti voi